0: 欢迎收听尾须马槽，我是小冯。今天没有伊森，也没有酒。今天是小冯的个人单集《军中日记》。不知道这首会不会放那个前面的背景音乐、哦、先题外话一下，我刚自己在试听的时候，因为我现在自己是用 AirPods Pro 在录音，本来希望买个指向性麦克风，但我来不及下单或什么的。然后我自己再听一下说，说哦，这有点像是用那个。军用的公用电话打出来的音质，虽然我觉得医生听到会暴气，但我自己觉得听起来是蛮有感觉的。所以接下来呢，会少量多餐的跟大家分享一下我在军中这几个礼拜的一些心得跟心路历程。OK， 今天这个 part 啊，主要想要跟大家分享的就是我在当兵前这一些事前准备啊，一些心情调整的一些过程。希望这一些这一些的。单集这些的军中日记单集可以跟大家分享，那让大家参与我这四个月来的当兵的心路历程。先跟大家说一下好了，我在三月二十二号的时候呢，我接到了一通电话，他是走那个北投区公所打来的，他说：“哎，那个是冯元杰先生吗？我们有这个帮你候补到就是你的陆军入伍的这个名次，所以问我要不要。”哎，赶快就去当兵这样子，大家发现时间很赶哦，因为我在三月二十九号就入伍了。换言之，我最多最多也就只有七天的时间准备，虽然他是三月二十二号打电话给我，但实际在确认我能够当兵的这个时间点呢，是在三月二十五号，也就是说，在我确认自己要当兵到我正式入伍，事实上只有四天的准备时间。但正常时间不会这么短哦，正常时间呢，呃，我的朋友们都在两到三周以前就收到了征集令，你要有征集令，你才会知道自己会去哪里当兵。所以呢，呃，我当兵的地方啊，是在这个桃园的大溪龙华营区。看一下网页，这网页的资料哈、哦，就是一些 d i s c o r 啊、PTT 啊。事实上呢，他们都说龙华营区呢叫做龙华大饭店，事实上是个凉到会发冷的地方。所以起初我是抱着一个嗯，人、呃、们去玩的心态去的，但嗯。呃后来发现好像不是这样子，这个在之后单集里面呢会再跟大家慢慢说明。也不知道听到大家现在感觉怎么样，有没有真的像是那个从电话里面打出来的感觉？应该也不错。好，现在呢来跟大家分享一下，就是我今天呢准备跟大家说明的分享的三个 part。第一个是事前准备。他就很纳闷哦，就只剩下四天的准备时间，我到底能准备些什么，或带些什么东西？其实东西哦，也、欸、不少，但是呢，不要担心，你没带到的东西啊，基本上里面都会卖。所以我这边讲的呢，是里面比较不会卖的东西，而且比较会帮上忙的东西。大家可以想想看，为什么要带这些东西，或者是可以哪里买到这些东西，蛮有趣的。关于物资的部分呢、啊？我个人首先推荐 Number、no. One 必须要买的是鞋油跟湿纸巾。这边就可以给大家分享一些小故事，所以，我们在这个单集里面呢，会穿插一些我个人已经发生或正在发生的一些小故事。举例来说，当兵改变我最多的一件事情，就是我早睡早起的习惯。在里面呢，有分一个时间叫做下令时间，也就是当国军们觉得需要换季的时候，他就会把课表的操课作息。去把它强制的提早半个小时，在每天，也就是说，在冬天的时间呢，我们本来每天是十点上床睡觉，并且在六点起床，整整八小时的睡眠时间。可是，一旦到了下令时间，我们的睡眠时间就会从十点被拉成五点半，也就是说，睡眠时间从八个小时变成七个半小时。这听起来非常不合理，但是在下令时间的午睡时间里面没有错国军有午睡时间。在午睡时间里面呢，我们的睡觉时间午睡时间就会从。一个半小时变成将近两个小时，从一点半开始操课变成两点开始操课。而在这个下令时间里面呢，呃，因为五点半要起床，我的睡觉位置哦，在宿舍里面刚好有跟打饭班靠得很近。打饭班,班是一个什么概念呢？我是一班，打饭班,班是七班。打饭班是一个就是在军中里面协助大家打饭的一个班级，而且他们还要做一些餐厅的事前准备跟事后收拾。换言之，他们必须比别人找到餐厅，也必须比别人晚下餐厅。它是个非常累的班级，所以他们都会有18的荣誉加。而关于幺八这些东西呢，我在后续会专门再开一期节目跟大家说明。老高上身，填不完的坑，当兵太多事情可以讲。好，那这个因为他们要比较早起床的关系，是因为他们要比较早上餐厅的关系，所以他们会比较早要起床。本来前面说了下令时间是五点半起床的缘故，他们五点就要起床，五点，而且五点起床呢，五点半集合。事实上只有半个小时时间是不足以让你在床上去把棉被折成豆腐干，把把这个蚊帐折成字典样子的。所以他们通常有时候又会更早起来。所以现在大家听的这一集节目呢，我录制。英党的时间呢是上午五点十四分，而且今天呢我是上四点半就起来了。今天是我当兵第三周的放假，今天是个礼拜天。哎，早上早起来好处很多啦，你会觉得早上时间变得很多，一早一早起来你不会像以前一样头昏昏沉沉的。其实一早起来，现在这个时间点，我应该在军中是在床上折棉被的状态。对，好，反正呢这边呢跟大家介绍一下鞋油跟湿纸巾。鞋油跟湿纸巾呢，这个是我们在当兵里面啊，就是需要这个。擦鞋子的一个东西，里面呢会发军用的大兵皮鞋，这大啊、呃、不是大兵皮，鞋，大头皮鞋，黑色的，呃，不怎么耐穿，穿起来也不怎么舒服，但是呢，每个人必须在全副武装的时候套上你的这个大皮鞋。OK， 这个皮鞋啊，如果你在每一次操课前没有把它擦黑擦亮的话，事实上你是會被垫飞的。像我上次呢，因为有一次操课懒，回去之后忘记擦鞋子，隔个垫场被电的要死。哦，新兵洞洞三，我的号码是洞洞三。鞋子怎么脏？正牌鞋子怎么那么脏？就是我们1号到5号鞋子都很脏，懒得擦鞋子。我说报告班长，那个地板太脏了，要<笑>被电了。他说你当我没当过兵啊？啊地板脏怎么可能鞋子脏？懒得擦嘛，再变啊,啊之类的。反正这两个组合呢，湿纸巾跟鞋油啊，来先讲湿纸巾，它不是用来擦嘴巴的，而是快速的擦掉鞋子上的灰尘的。大部分时候呢，如果你的鞋子会脏啊，不太会是因为你的鞋子真的沾到什么东西，而是只是有灰尘盖在上面。湿纸巾就会恢复 80% 的鞋子状态，非常好用，一定要买一大包。而且当大家都发现，哎，其他人刷鞋子的时候，你怎么不用刷的时候，他们就会跟你来要湿纸巾了。所以一大包去光来买非常便宜，只要三十块。而鞋油这个东西呢，事实上进去的时候啊，那个。会发啊，他们会发，他们会发一个叫做固体鞋油的东西，并且给你一个超级无敌难用的鞋刷。固体鞋油的原理啊，就是他会用力的去刷啊，然后把那个鞋面的凹凸给填平啊。填平之后呢，再由黑色的鞋油可以让它变亮的缘故，你的鞋子有机会会变成黑的发亮，跟镜子一样。但那必须耗费你非常多的时间，而你必须知道一件事情，就是当兵里面你并没有这么多的时间给你刷鞋子。所以资本主义的力量就诞生了。当这个军用品店呢发明了一款叫液态鞋油的东西，它拯救了所有的行训官兵。液态鞋油，顾名思义，它跟固态鞋油不一样的地方就是呢，它本身已经是液态，上面有一个海绵刷，你可以直接用这个海绵刷来刷亮你的皮鞋，非常快速。你所需要做的事情就是打开它，抹一抹，关起来晾干，你隔天就会获得一双不会被助长垫的皮鞋。非常好用，而且一罐只要四十到八十不等，就是呢，嗯，你可以花极少的时间、极少的金钱，换得一个悠闲宁静、心情平复、愉快的一个早晨。如果你的其他富怡有过的话，好，第二个我认为需要买的呢，一定要买的是三合一的洗洁乳，就是嗯，洗洁乳是什么？因为我不太知道那个名词是什么，洗面乳吗？呃呃，洗脸乳、啊、洗面乳，干洗脸乳，洗面乳。洗面乳跟沐浴乳，他们是三合一的。这一罐的好处就是，你可以在极短的时间内快速的清洁，基本清洁完你的身体，别想带什么浴球了，没可能。在我们这里面呢，一个小时内要洗完七十个人的澡，其实你换算下来哈，一个人说不到一分钟嘛，其实也没那么夸张，因为有八间浴室，所以这个详细每个人可以洗的时间我就不细算了，只是每个人洗澡时间真的很有限。所以有这个三合一啊，我可以在短时间内先把头抹满泡，抹满泡泡。然后在身体模泡泡，然那一口气把他们冲光。如果你说真的要细算那个时间的话，基本上从脱衣服到出来，你可以在三分钟内搞定。没有人限制哦。这个我们在这个营区呢，事实上是不需要去洗这个战斗澡的。一个小时说不够吗？嗯，没有很不够，但说够也没有很足够。只是你就是在因为后面排队压力，你会快速让自己把它给洗完。用这个三合一，其实人手一罐嘛，你就是没买，跟别人借也可以。非常方便且快速，所以挑个好用的、喜欢的味道，买一罐三合一进去，绝对让你洗澡时间可以多出来。你说多的洗澡时间出来可以干嘛？耍皮鞋啊，不然呢？<笑>第二个啊、呃，第三个，我觉得可以带呢是电动刮胡刀。虽然里面的人都跟你说不要带电动刮胡刀，并且在公发的一个烂烂白宝盒里面，它会给你一支手动刮胡刀。但是我们是个文明人 ，OK， 现代问题可以用现代手段。胡子有些人长得很快，哪有人每天在每天那时间跟你用刮刀刮？从五点半起床到五点五十分集合，你只有短短二十分钟的时间，你必须完成下列几件事情：第一个，把棉被折成跟豆腐干一样，如果你没有折成豆腐，你就被打叉。你的内务成绩只要被打叉挤满十个，你就必须要比较晚放假。第二个，你要把蚊帐折的跟一个字典一样。一样的，如果你蚊帐折不好，你也会被打叉叉。第三个，你要换着整齐服装，全套的迷彩服，换上了大头皮鞋，戴上钢盔 ，S 带，戴上板凳、水壶，打满水，在侧边马路集合。二十分钟内，你还要刷完牙，做好你的前置作有时候你可能还要大个便，你时间根本不够。所以喽，有个电动刮胡刀可以再次帮你省去更多时间。强调一次，各位，这是资本主义的力量。第四个，一堆零钱，你必须需要有一堆零钱，你才能够与外界联系，并且接触一点人间的食物。为何说人间的食物？因为伙房的食物基本都是个垃圾。跟大家简单科普一下，一位国军每日的伙房费并不到一百块钱，除以三餐，你的一餐只不到三十几块。想想看，你在外面一餐三十几块，你能吃到什么？你在国军这边，你能够吃到一菜一汤，呃，跟四菜一汤跟一个饭。请问一下。四菜一汤，你期待它会有怎么样的品质呢？如果你只花三十几块，所以别想了，这对零钱可以让你去迎战，或者是小蜜蜂暂时地接触到一些人间的食物，哪怕它只是一瓶再普通不过的阿萨姆奶茶，你也会觉得，哇、wow, ，神仙水。OK， 当然啦，这些零钱呢，还是你跟外界维联系的唯一方式。当然会放手机，但每天使用手机的时间呢，实际上极短。除非班长心情好，或是刚好那天是举光日，他们呢，呃，像在我们营区，因为没有中山堂，也就是没有一个大的教室，所以我们没有办法大家聚在一起看一个影片。所以我们的这边的做法呢，是在每天每个礼拜四下午七，呃，晚上七点的时候，会放手机，让我们去看一些 YouTube 的影片。好笑的是，我们的举光日竟然在看木曜四超玩的海底爆破大队。我以为这个东西是要民事或什么来负责的、啊，怎么给木药四超完，挺莫名其妙的。而这些零钱呢，就是你来投币啊、投那个电话亭的方式了。当然啊，那个国军这边会公发给你一张这个一百元的电话卡，但我们那边的电话亭呢，它插电话卡就是不能用，所以等于国军发了一张垃圾要你随身带着，所以不如就自己带零钱吧。我自己带零钱呢，因为第一周会被直接关两个礼拜的关系哦，我之后再细说跟大家两个礼拜发生了什么。所以这两个礼拜呢，你只有打电话一个途径可以跟你外面心爱的人或在意的人联络。所以我带了三百块的零钱呢，基本打完了。而我的林兵更夸张，我的林兵呢是一个帅气的小哥哥，他带了一千块钱的零钱，他直接打掉了五六百块。所以大家就会知道这个零钱的花费是多夸张的。如果你打电话的话，手机哦，十秒钟是一块钱。所以每次电话，如果你十五。块钱来做计算的话，十五乘以十是一百五十秒，也就是两分钟就三十秒。你只有两分钟三十秒时间就会耗尽你的十五元，而且电话亭很急败，它在剩下三分钟的时候，哎、欸，它剩下三十秒的时候，也就是剩剩三块钱的时候，还发出很巨大的警示声，而且这个警示声是双方都听得到，它會给你极大的压力。而你另外一个压力源呢，就来自于你后方排了十几个的。准备打电话跟他们女朋友道别的弟兄，凶神恶煞。而且，如果你的电话打第一次，你的女朋友或者是家人刚好没有接到，后面的人会很击败的走上来安慰你，或给你一个很虚假但温暖的拥抱。他们会告诉你没事的，他只是刚好没有接到。转头回去跟其他弟兄说，他好可怜，他的帽子都歪了。击败，真人真事。像我们班头，也就是我们班上的第一个人。等一下简单跟大家介绍一下我们班的编制。这边呢，我班的第一个人，他叫班头，他在讲电话的时候，因为他打市话，跟电话不同，市话呢一分钟只要一块钱，所以同样的六块钱，打电话只能讲一分钟，但是打市话能讲六分钟，他都会占用电话非常久的时间，所以我们都会集体在后面唱《分手快乐》，几百的零币。第五个可以带的东西呢，叫做信纸。OK， 我在第一那个我的新兵刚入伍的十四十一天里面呢，我总共写了十封信带回去。带出去，好、哦，这个十封信呢，就是在我在操课的期间，我在休息时间以写的，主要是记录我在里面的每一天的过程，就分享给我想分享给的人知道，所以它是一个蛮不错的时间消遣。因为想想看，你总不可能带着一本小说进在操课的过程中看吧？可是如果你在写东西，看起来就会很像你在做笔记。对，所以那个班长主要呢，他们是会允许的。啊、而且呢，关于我们第一班，我们第一班里面呢，十个人里面有五个人，五到六个人有女朋友，最后大家都来写信,信了，所以我们的第一班呢被大家笑成是文书班，而且哎、欸，抱歉，这个我的写字的缘故，再加上我另外一个文笔很好，我们这边同时开了文笔班跟文字班，有兴趣的朋友可以来跟我们。私讯我们这个微信马超连接跟我联络，我们可以诚挚的邀请你，给你一张自愿留营申请书，让你签下志愿意，一起保卫台湾疆土。第六个，我觉得呃，这个可带可不带，它是叫做换洗衣物，因为事实上啊，你这套衣服穿进去之后呢，你就不会再穿到它了，一直到你要休假那天，你才会再穿同一套衣服出来。如果你觉得会脏会不舒服的话，你就可以带另外一套衣服。然那我自己一般基本上是穿同一套了。那因为公发呢，会公发说三条内裤跟三双袜子，还有三双三件的尼彩衣，每天都会送洗衣服，所以基本上你在里面只有两套衣服轮着换。如果你觉得公发内裤穿的不适应，那你可以去穿自己的内裤还有袜子，只是呢，因为里面都会要求快速洗、快速干，所以里面都会用高温去做烘衣的方式，衣服容易坏。所以如果你会建议衣服坏掉的话，我不建议。穿自己的换洗衣物，你穿他们的公发内裤就好了。虽然 P t T 上的人都说啊，这个公发内裤是用来擦皮鞋的，但请注意，再强调一次，擦皮鞋用湿纸巾跟液态鞋油就好。第七个我认为可以带的，也是 P D T 最高的一个，叫做美式绑腿，因为里面的裤子。就是公发的迷彩服啊，基本上那应该都是学长们穿过的一代一代来的二手商品，所以他们非常宽松，而且有时候会极度不合身，有时候裤管太长，有时候裤管太短。如果你的裤管没有确实的塞在大头皮鞋里面呢，你会被垫。所以有的美式旁腿这个东西，军用品都有卖，好像四十块到六十块不等。它可以用魔鬼粘一个很简单设计版的裤管，紧紧地锁在你的腿上，你就不会再有裤管不小心掉出来的问题，你就不会再被电了，非常好用的东西。以上几个东西啊，我非常推荐大家购买，非常需要。划点资本主义的这个力量，让你在禁区里面可以稍微换得一点时间，怎么样折你的豆腐 ？OK。在事情准备的第二项里面呢，我想跟大家聊聊剪发这件事情。大家都知道，伊森对我的卷发非常之不满意，还抱怨他抱怨了几乎整整要四个月之久。所以听到我要剪头发，他非常的开心。所以我在当兵前的一天啊，我去这个理发店把我的长发给都剪掉了，我自己理成了一个大光头进去。大家可能想想看哦，大家会觉得说当兵只要理平头就好嘛，所以应该。但没有什么关系吧，就是你剪个光头，感觉就不用再剃了。但错，在军中有一个很恐怖的人物，叫做“法婆”，头发的法，老婆的婆。他们是由两到三个老女人所组成，手上拿的剃刀跟镰刀没有两样，基本拿每个凶神恶煞，看到你就会先要你把六十块换成理发券，然后呢，他们会检查一下你的头颅。然后他说：“哦，你这边太长了，你要剪。”那基本上我们推测，因为那个理发券是他们兑换他们薪水的来源，所以就算你的头发很短，他还是会意思意思的录给你他两下，跟你收那张理发券，让你啊把你的理发券交出去给他们还钱。所以呢，即便我在剃头发前的13个小时我才刚剪过头发，我还是被收了60块钱，还是被法婆剃了头。盖死的发布，所以这边想跟大家讲的事情，如果呢你的头发本身并不长，而且你不太担心就是什么那个卫生问题，或是你不怕就是你的头发被扯到会痛的话，你就直接给他剪吧，因为只要六十块，你不用在外面多花个一百块钱然后剃，除非就是呃你想要体验一下自己剃头发的感觉。地剃刀法真的很爽，而且我的发质很好，就算我烫过头发之后呢，我的剃刀直接撸下去，不用先用梳子顺过，也完全不会打结。我的发质是好到那个理发阿妈吓到，她以为我的头发是自然卷，我说阿妈不好意思，我的头发如果是自然卷的话，它就不可能这么顺，好爽，我好怀念我的长头发。这那么事先准备的第三个是心态，不过因为我的心态有这个问题呢，在我这个。当兵前，我才四天才准备，就是才正式的接到通知嘛，所以我其实没有什么心态准备的过程，所以我准备直接跳到我的第二个大的 part， 叫做民转新的民转军的心态调整。第一个，绝对是服从，你必须理解并且学会服从那些比你上位但可能比你白痴的人。我不是在歧视那些，就是我说为什么，有些因为有些可能。一直原因他们是高中就毕业的，我并不是在歧视这些，因为即使你是在同一个连队里面，也有很多人是走高中毕业的，所以我不是歧视高中毕业的人，而是因为在军中只会教育你服从这个概念，他们的思想会稍微比较僵化，甚至有些还停留在他们要为呃呃烦。反抗中国纳入啊之类的一些想法上面，所以其实有时候蛮白痴的，会有一些奇怪的规定。我在之后也会跟大家介绍啊、哦，军中的几百规定，就下一集啊、哦，大家可以期待一下。第二个呃，哎、哦，还没，第一个还没讲完，在服从这个方面，你必须服从一系列的不合理的规定。举例来说啊、哦，就是那个。呃，哎，不行，我这样就会暴雷到下一节内容。我简单讲好了，像是啊、呃、一些棉被的放法啊，一些柜子里面的东西的摆法、摆设方式啊，鞋子的朝向啊，这些你平常认为是鸡毛蒜皮的事情，都有可能阻碍到你日后的放假，所以你不得不听。尤其他们有时候口吻也会很直白。大家应该有看过一些军教片吧？可能像是一些报告班长啊，或者什么、啊。我自己是没看过了。但是那个年代军教片呢，基本就可以反映出那个时候的军队思想有多么的僵化。即便啊、哦，在现在，因为他们要支援以招募的关系，会跟你说现在的军人已经不一样了。但抱歉，新训单位的人就是不会让你这么好过。对他们会尽可能击败磨练你的这个服从度，把你头压得很低。我曾经在我的 Instagram 上面呢发过一篇文。我说他们呢，用阶级来压制你，用反复的口令呢，来消磨你。你在里面抬不起头，而且在军中里面呢，没有镜子，几乎没有镜子。所以呢，你在里面，你只会拥有一个代号，像我，我是5 B 2 C 洞洞三，大家就只会叫我洞洞三。冯元杰、小冯这一系列的名字在里面并不存在，我就是洞洞三，洞洞三就是我。在十一天里面呢，我几乎没有看过自己的脸。对，试一天出来，在看到镜子的时候，其实镜子里面自己很陌生。你不知道自己的脸现在皮肤状况糟成什么样子，你不知道自己头发长度是什么样子。当有人突然叫你冯元杰的时候，你会愣一下。哦，对，我在外面叫冯元杰。第二个，我觉得呢，心态调整这块啊，有一个一定要做的是转换心情。因为我在第一班，所以我们班的班号这个座号是从洞洞一。洞洞腰，一路到洞腰洞，也就是十号，一号到十号是五班的人，而五班的七号呢，洞洞七啊，他、就是零零七，我们的叫叫他 James p o n d 因为他胖，对他不是他不是 Bond， 他是 p o n d 他说呢，他在当兵前呢，其实就非常的兴奋可以来当兵，这个可以给大家分享一下，就是这、就是、可以是大家调整心态的一个方式，因为啊新兵日记差不多在我们国小的时候播出，所以那个时候大家。呃，有看的同学们，国小同学们，其实大家都会讨论这个节目。然后那天他提起来，真的是感触良多啊，时光飞逝。哎，看新兵日记，我们现在也长大到了入伍，几百余人于三人。<笑>他说啊，他非常期待在新这新兵是那个新兵日记里面看到的一系列课程，甚至可以背出当年的孩子。《新兵战士洞洞山与手榴弹投掷场进行第一次投掷。好，然后呢是什么？打开插销，手指目标物，开始投掷这一系列的台词啊！以前在新兵器》里面都出现，现在我们也亲自的接触到了。他觉得来金中就是体验，我觉得这非常重要。你必须是在体验这边的生活，因为退伍之后你并不会再接触到这样的人生，等于你是在体验那些志愿役的人生。即便强度差了很多，但终究是体验。你在外面，你不会丢手榴弹，你不会刺枪，不会有人要求你在早上五点的时候起来整棉被。这一切都是体验，所以在进来之后啊，从民转军的心态调整，我认为这非常重要。你必须想个方式啊，让自己好过一点。如果不这么样的话，很痛苦，而很痛苦呢，就会造成下面第三个我要讲，也就是民转军心态调整的适应不良。我自己呢，因为是个，我个人认为我是一个适应力极强的人，所以我从第一天晚上就睡得非常好。当然中间后续经过三次失眠呢，就是不在话下。但基本上我从第一天的十点到隔天的早上五点呢，是一觉到天亮的。那、啊、那好了，五点还没有天亮了、啊，但是我就是一觉到底。我中间睡得挺安稳，而且挺意外的是，我们的这个寝室里面呢，没有什么人在打呼，所以。睡得蛮好的，可能打呼最大声就是我，好爽。那会有什么失眠不良的情况呢？这边有两个跟大家分享一下，都、就是我临兵发生的第一个大便最少的案例。因为我们第一天进去要被关十一天的关系，有人在十一天里面完全没有大过便，甚至因为太紧张的关系，所以他在入营前的前一天就没有大便所以零零种种加起来呢，他总共有十二天没有大便。非常之恐怖，而且那个呢，已经严重到就是他吃了连章给的软便剂依旧无效。默哀三秒钟，你们可以想想看，我自己啊，一天会大两到三次便，而且我没有肠造症，我吸收很快，我肠会动得很快。十二天呢、欸，哇哦，哇哦！你有时候会形容人家叫肚子大便，形容人家什么就是。呃，没有什么涵养或什么的，但没有，这 literally 就是满肚子大便， 1 2天的分量。第二个就是睡眠了、啊，很多人失眠啊，因为可能平常没有那么早睡，或者是因为紧张压力啊，让你睡不好或什么的。事实上，你们都可以去找那个辅导长的帮助，他会给你帮助的，陪你聊天。就只有这样而已，他不会给你安眠药。当然了，如果你真的适应非常不良的话呢，是有提供一些方式协助你转正的。这在之后的那个一些节目里面呢，我也会再跟大家说明。哎、欸，时间差不多，我这个写的非常好哦。第一个跟第二个 part 我就介绍到这边，所以简单来帮大家做个第三个 part， 也就是一个简单的结论。简单结论呢，我可以把新训前的准备啊换成六个字，叫做“既来之则安之”。哎，不知道我的这个收音会不会录到外面的鸟叫？在外面的鸟叫,叫叫得非常猖狂哦。你想想，在五点三十五分而已，“既来之则安之”，因为你已经来了，你必须来了，那你就只能面对，而且你必须要面对。如果你的心态不转变，像我们的 James p o n d 一样，换个开心一点的心情，事实上会过得非常之痛苦。我们原本有69九个人，目前只剩下67七个人，有两个人已经离开我们了。他离开不是死掉，而是在不断的转整中呢离开了我们的营队。一个说起来是68八个，但有一个就是他已经适应不了到，他已经很少在参与操课了，所以那个就不在话下，我直接把他给删除了。而且他那个人很乖，所以既然是单只，你已经来了，你就面对他吧，不管用什么样的方式，麻烦。接受，你必须服从，你必须转换心情，你必须解决你所有的适应不良，才能在新训的五周里面去过到一个比较快乐的人生。举例来说，像我，我的心态调整呢，就是我来这边交朋友跟体验。所以呢，我在这边认识了一群很酷的人，有咖啡的中盘商，有水电工，有财经系的高材生，有。有八家球，<笑>我不知道他会不会听我节目，但对。然后有观光系的导游，有有法律系的，未来会可能会变成律师，有光电系的工程师，有真的很多人，这些人的人生体验也会让你有不同的眼界，你可以去跟他们聊天，去有不同的眼界，这也是另外一种体验。第二个，简单来介绍一下，我现在在一零九旅的步五营步二连，然后呢，我是。洞洞三，所以呢，简单地跟大家介绍一下哈，旅是最大的单位，旅长下来呢就是连，所以下一届就是连长，连长之后呢，哎、欸，不好意思，是营长，之后呢再來是连长，所以呢，我们的109旅啊，它的这个营区呢有分在央梅营区，就是太平里那边，跟我们这边的龙华营区。那我们每个营区呢，以我们这边的营区来说呢，这边总共有，嗯，总共有，哎、欸，我们这个旅分两个，哎呦。更正一下，一零九旅呢有五个营区，而其中的四营跟五营在我们龙华营区这边。每个营底下还有不同的连，以我们连上来，以我们这边来说呢，步五营总共有四个连，一连、二连、三连跟兵器连，而我是在二连。那么连里面的编制啊是这样子，会有很多个班，每班有十个人，在一个班里面呢，三个人会被叫做一五。三个班，然后三个班叫做一个班，三个五叫做一个班，三个班会叫做一个排，所以大家会以前听过什么五长啊、排长啊、班长啊这些，由小到大是五长、班长、排长、连长、营长跟旅长。好、哦，这边简单跟大家介绍一下我们这边的编制。所以呢，新兵战士洞洞三的新兵。这个当兵日记第一集，在这边先跟大家告一个段落，不知不觉也废话了半个小时了。下一集来跟大家简单的介绍一下军中的那哪,哪些几百规定吧。好，我是小峰，那如果你有什么好听的，或者你曾经有当兵的一些经验，欢迎留言让我知道，或是一起写信来交流一下。那我们就下一集见咯，医生不在，真的好不适应。好，那我们就这样喽、哦，拜拜，下一集见。